0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第123集。皇上皇酒店是南昌大学附近最豪华的酒店。其中的海鲜菜肴算是主打菜系，而洞庭湖的大闸蟹更是这主打菜系中的招牌菜。只是大学四年来，秦宇等人还从来没有去过皇上皇酒店，原因无他，贵呀、啊！这一顿吃下来，哪怕就是点几个普通的菜肴，也要好几百大洋。与其花这钱，还不如在学校外面找一家中等的饭店，点上满满一桌子的菜，而且还自在多了。金宇，你真要去皇上皇啊？你工资应该还没有发吧？再走到皇上皇的门口，孟瑶询问道：“没事，我另外赚了点钱，请大家到这里吃一顿，还是吃得起的。在学校待了四年。”这临毕业的时候，到皇上皇来吃一顿，也算是留下一个回忆吧。嗯，那就好。梦瑶点了点头。不过，不管秦宇有没有钱，梦瑶都不会说出“要是钱不够，这顿我来请”这样的话。她是一个聪明的女孩，知道怎样去维护一个男人的自尊心。欢迎光临。进了皇上皇，一位领班小姐迎了过来。秦宇几人虽然都已经在外面工作了几个月了，但总的来说，学生气还是未脱的。那领班一眼就看出秦宇这群人应该是即将毕业的毕业生了。皇上皇每年的这个时候都会迎来一些毕业生来消费。这些学生刚出去几个月，可能兜里赚了几个钱，又好面子。而黄上黄就特意针对这类毕业生推出了一个毕业季套餐，价格会相对比平时要低一点。那些学生既能消费得起，又有了面子，来到这里吃饭的毕业生自然就络绎不绝了。几位同学，我们店里针对你们毕业生有特殊的优惠套餐，价格嘛要比平时优惠许多。领班小姐拿着一个菜单，介绍道：“套餐就算了吧，你给我们一个包厢，菜我们自己会点。”秦宇拒绝了领班小姐的意见。这类所谓的优惠套餐呢、啊，根本就没有什么特色菜肴。要真点着优惠套餐，那完全就是来吃个面子，还不如找个小饭店吃点实惠的。听到秦宇的话。领班小姐脸上的笑容更甚，将秦宇几人引到走廊，推开其中的一间包厢门。包厢挺大，还有沙发、电视，倒有点像星级宾馆房间的大厅了。老三，真要到这里吃，这一顿可要上万呢。二哥扯了扯秦宇的衣角，轻声的问道：“他怕秦宇不知道这里的价格。”还以为啊，和那些小酒店一样，一顿饭最多就千把块啥的。嗯，就在这吃。秦宇看了看这包厢，满意的点了点头。一万块对现在的他来说不算什么，对孟瑶就更不算什么了。他们两人没有意见，其他人自然也都不会有意见。哼，果然。这赚了钱的人，出手都阔绰起来了。三妹，我们要是狠狠地宰秦宇一顿，你不会心疼吧？红姐拿着菜单，一脸玩味地看向梦瑶。梦瑶吸着饮料，脸色不变，脆生生地回答：“你想宰就宰呗，只是我记得某人过不了多久就要结婚了，到时候闹洞房的时候。”梦瑶白皙无暇的小脸没有任何的表情，但是那灵动的眸子却故意对着红姐挑了挑，意思就是啊，你看着办吧，别忘了到时候我们可是要参加你的婚礼的。嘿嘿，我的天哪！哎，三妹，你这还没嫁给秦宇呢，就想着给秦宇省钱了，果然是女生外向啊！哎，小姐。有没有白粥萝卜？给我来一碗吧。这菜呀、啊，我是不敢点了。红姐的话让孟瑶小脸红了红，轻哼了一声，没有争辩。倒是那领秦宇等人进来的领班小姐被搞得不知道该怎么回答才好。很明显呢，红姐又耍活宝了。在座的人都已经见惯不惯了，每次一起出来。红姐总要搞出那么一两件让众人忍俊不禁的事情来。小姐，别理会他，你就把店里的一些特色招牌菜推荐几个吧。秦玉开口替领班小姐解了围，领班小姐听后感激的一笑，很快就报了一连串的菜名出来。这样，还有这几样，另外你们店里。有正宗的大闸蟹卖，不是拿来糊弄游客的那种。点了几道菜肴后，秦宇把菜单交还给领班小姐，询问道：“有的，只是我们店里存货也不是很多。这正宗的大闸蟹离开洞庭湖最多三天就会死去的，所以价格上可能比较贵。”领班小姐看了眼秦宇的脸色，在他报出八百亿只的时候。秦宇的表情没有什么太大的波动，心里一喜、啊，看来这学生模样的年轻人应该挺有钱的。只要秦宇会点大闸蟹的话，那他今晚就有提成拿了。在大酒店上班，一般给客人介绍菜肴的服务员都是有一个提成业务的，比如豪华包厢最低消费是6999。然后客人们在服务员的介绍下，最后消费的金额超过这个数字的，那么服务员就可以获得一定点数的提成收入。秦宇点了十只大闸蟹，那服务员小姐脸上笑的都要绽放成花朵了。这十只大闸蟹加上点的那些菜，他的提成都有上百块，赶上一天的工资了。大家在等待上菜的时候啊，互相聊着最近几个月的事情。当然，众人还是对秦宇这几个月的事情最感兴趣。几个月不到，就变成了年薪千万的土豪，这转变实在是太快了，让众人一时都难以相信。而且，秦宇所从事的行业也是让他们感兴趣的原因之一。风水这东西啊，只要是中国人，就没有没听过的。不过现在很多人都已经把风水当成迷信了，他们实在没法想象，要多有钱的老板才会花个几千万请个风水师专门来当顾问。不过秦宇却是不想多谈这些事情，他在广州的很多事情都和莫永新有关。虽然孟瑶不像一些女人那样爱吃醋，但是谈论多了总是不好，更何况还有那荒唐的尸身，秦宇更是有点儿做贼心虚了。哎哎哎，还是我给大家讲讲我和老三昨天去抓鬼的事情吧。接收到秦宇传来的求助目标。二哥很够义气的，将话题从秦宇身上给扯走了，开始给大家讲述起杨彩儿的故事。当时我看到那女鬼，哎，也就是杨彩儿，我就觉得这女人肯定死得很冤枉。那场景啊，一股股的冲天怨气啊，吹得我们是东倒西歪。好在我镇定，一声大喝。冤有头，债有主，莫要被怨气蒙住了心，以免自误。把杨采儿给镇住了，然后，然后你就吓得脚哆嗦，软倒在我身上。门被推开，老四带着他的女朋友走了进来，正好听到二哥在那吹牛，于是开口揭穿他。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。嘿、哎，老四，我还是不是你二哥了？以后还能不能在一起愉快的玩耍了？二哥白了老四一眼，他这儿正讲在兴头上呢，几乎就是把秦宇的事情往他身上套啊，糊弄的老大还有红姐那几位女生一愣一愣的，别提多有成就感。呃，好了好了，我错了，这不该揭穿二哥你。哎，二哥你继续说。老四和他女朋友坐下，这一桌子人算是来齐了，在座的人都很熟了，也没有什么生疏感，当下就听着二哥继续在那儿讲着。男人，真不是好东西。当二哥讲到杨彩儿四女被那男人囚禁的时候。红姐杀气腾腾地站了起来，一拍桌子，把她边上的老大王伟给吓了一跳啊！再看其他几位女生，也是一脸的义愤填膺啊！这男的应该被千刀万剐，不对，是把那东西剁碎了喂狗！彪悍的妹子永远不止一个，被红姐熏陶出来的，请示二姐也是跟着说道。在这种能激起所有女生共同的仇恨的话题前呢，秦宇等男的还是觉得保持沉默的好。几人眼睛瞟了瞟，示意他讲的快点，跳过这个情节。等到二哥说到严凯旅行和杨采儿之间的约定跳楼自杀时，这几位女生又沉默了。到最后，讲到杨采儿和严凯牵手共赴地府，彪悍如红姐也偷偷的抹了几滴眼泪。向飞，你不会是故意编故事来骗取我们的眼泪吧？二姐用手抹了抹眼圈，抬头问道：“红姐，我哪敢呢？你不信的话，问梦瑶，她昨天也是和我们一样在现场。”自然知道我说的是真是假。尚飞赶忙解释，还用眼看了看梦瑶。大姐，二哥他说的都是真的。昨天杨彩儿和那严凯的魂魄，是我亲眼看到的。梦瑶开口肯定二哥的话。哎，这社会，好人总是受到伤害，那些害人的人真该死了，下十八层地狱。下地狱是肯定的，而且那男的恐怕也没有什么好的下场。杨彩儿四女肯定是让这男人受尽了折磨才死去的。秦宇看到众人的情绪，尤其是那些女生的情绪都有些低落，觉得这样可不行，这样的气氛就是摆着满汉全席、山珍海味，恐怕大家也吃不下多少。当下开口说道。阳来作孽，阴来受，上天是公平的。为善可能不一定现世就有回报，但为恶绝对没有什么好下场。就算侥幸逃过，这死后也得在地狱受刑。所以大家也别那么气愤。其实从某个角度来讲，杨采儿和严凯也算是因祸得福啊。像他们这样的情况，一般是可以有着三生情缘的机会的。也算是对这一世的补偿。最后面的这句话，就纯属秦宇自己虚构的。这死后的事情，谁又说得清呢？不过看到这些女生们的低落情绪，他只得这样开口，好让他们心里啊好受一点。果然，听到秦宇的话后，几位女生的表情才由阴转晴，恢复了一点。秦宇和老大还有老四狠狠地瞪了二哥一眼。他这故事一讲，害得这些女生一个个情绪低落。二哥摆出一副无辜的表情，他是比窦娥还冤呐、啊！我这不是接到老三的暗示，故意帮他把话题从他身上扯开吗？现在效果不是达到了吗？好在黄上黄这菜做的确实不错。几位女生吃着美味的菜肴，情绪慢慢回转，又开始变得有说有笑起来。尤其是这大闸蟹上来的时候啊，那足足比秦宇巴掌还大的大闸蟹，那鲜美的蟹肉，还有那极其美味的蟹汁儿，让的众人吃的不亦乐乎。几位女生纷纷不顾形象，吃的那是满手满嘴都是油啊。唉，八百块的一只，果然是花的值啊！用手巾将手指的油擦干净，端着乌龙茗茶轻酌了一口。秦宇在心里感叹道：“这钱真是一个好东西啊！要是没有钱，哪儿能吃到这么好吃的大闸蟹？怪不得这么多人为了钱走上犯罪的道路。”秦宇的目光。又看向了孟瑶，发现孟瑶算是这里吃相最好的一位了，正用手慢慢的剥着蟹脚的肉，显得很是文静。稍微一想啊，秦玉就明白，孟瑶肯定没少吃过这大闸蟹。凭孟家的家世，这对于普通百姓来说算是昂贵的大闸蟹，对孟瑶来说不算什么。想到这。秦宇不禁想到，要是没有《诸葛内经》，恐怕他也就是和一般大学生一样，领着一个月几千块钱的工资。就算孟瑶不在乎，愿意和自己在一起，可能受得了为柴米油盐而算计的日子吗？很多情侣在毕业前山盟海誓，可最后走出社会分手的概率达到了 80% 多。原因就在这里，爱情再美，可也抵不过柴米油盐的侵蚀。秦宇记得，他前几天在网上看到一篇日记，一个女生写的，里面有这么一句话：“不是我想坐在宝马车里哭泣，实在是坐在单车上风太大了。”啊，我出去上个厕所，顺便先把账结了。秦宇和孟瑶说了下，起身走出了包厢。到了前台结完账，看着银行卡被划掉的数字，秦宇的嘴角抽了抽。就这么一顿饭就吃了一万多，接近两万，这钱也是不经花呀！怪不得新闻上报道，中铁一年光吃喝一项开支就要破亿。按照这吃法。中铁还是属于比较节省的。酒店的洗手间在走廊的另一头。秦宇上了厕所，将手上的油腻洗掉后，原路返回。走过一个包厢的时候，突然听到了一个熟悉的名字：“王姐，咱们班除了那几个富二代，应该就算你混的最好了。”这强业集团可是广州十强上市企业、啊。哼，什么呀？我现在也才只是刚转正，这还要多谢侯哥对我的栽培呢。一听到这声音，秦宇的嘴角向上一扬，还真是有缘呢。这包厢里竟然是王杰一伙人，和秦宇都是同学。不过因为王杰和秦宇的关系。两个团体虽然都是同班同学，但很少往来，所以除了王杰，王杰的那几位室友，秦宇啊，一个名字也叫不出来。<笑>小王的底子不错，人有情分，公司也很看好你的。一个比较成熟的男人声音传了出来，秦宇猜测这个应该就是王杰口里的猴哥了。只是凭王杰那一副天地一他第二的性格，还会叫人哥？这猴哥是什么来头、啊？这次猴哥来我校进行招聘，我已经和系主任说了，主任听说强业集团很高兴啊，并且表示后天会把大礼堂让给猴哥，用来进行招聘。听到这，秦宇知道这猴哥是什么人了。应该是强业集团的一位管理，此次是来南昌大学进行招聘的。只是秦宇没有想到，李卫军的强业集团这名字这么好使，离广州这么远的南昌都有用。要知道，南昌大学可是江西省唯一的一所“ 211工程学校，一般的企业要来招聘啊，还得和校方打好关系。这强业集团竟然还能让系主任给让出礼堂来，这待遇就相当那些大型国企来招聘了。其实啊，秦宇想的有些夸张了。强业集团虽然实力雄厚，但和大型国企相比还是有些差距的。系主任之所以会把礼堂给让出来，也是为了系里的毕业就业率。这年头啊。大学生走哪儿一抓都是一大把。以前听说北京一块砖头砸下来砸中五个，有四个是经理，还有一个是副经理。现在是一块砖头砸下来砸中五个，四个都是大学生，还有一个是研究生。所以，大学生就业难度是越来越大。就是南昌大学这样的学校。不是很好的专业，找工作也不容易。像秦宇所在的中文系，就属于那种不好找工作的专业之一。就现在，中文系还有很多毕业生还没能找到工作。不过校招的时间已经过了，这学校也没法给这些学生提供机会了，只能让他们自己去找了。就业率明显是要被拖累了。这时候听到强业集团的管理要来招人，系主任自然是喜出望外。这强业集团能招几个是几个，把就业率的问题解决了，他也好和院长交代啊。怎么，大家都吃饱了？回到包厢的秦宇看见众人都靠在椅子上，几位女生也毫不淑女的摸着明显见长的肚子。秦宇笑着问道：“哎，饱的不能再饱了，谢谢三妹夫，今天请我们吃一顿大餐。”酒足饭饱的众人又喝了两壶茶，感觉休息的差不多了，这才起身朝包厢外走去。哎，老三，这不是王杰那小子吗？还真是有缘呐，这儿都能碰到。你看他穿的这模样，西装衬衫的，还真以为自己是成功人士了。秦宇几人走出包厢，恰巧王杰一伙人也从包厢里出来。秦宇看了一眼，走在最中间的是一位三十岁左右的男子，身材不高，肚子倒是挺大的，戴着一副金丝眼镜，而王杰就走在他右边。身后还有另外几位秦羽眼熟却叫不上名字的同学。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在。喜马拉雅。